0: Couch? Äh, hä? So eine Couch. Couchastronaut? Couchastronaut? Ah, Couchastronaut. Couchastronaut. Couchastronauten. Couchastronaut. 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 Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Alex Hofmann und ihr seid bei den Couch Astronauten gelandet. Das ist ein Podcast des österreichischen Weltraumforums und wir begleiten euch aktuell in Zeiten von Corona durch eure Quarantäne und so, dass ihr auf der Couch sitzen bleiben könnt. Und wir machen das, wir begleiten euch mit Hilfe von Weltraumforschung, denn Astronauten im Weltraum, die erleben so ziemlich das Gleiche in ihren Missionen wie ihr aktuell. Das heißt zum Beispiel folgendes, die leben auf viel zu engem Raum miteinander und teilen sich so wie ihr euch gerade aktuell eine kleine Studentenwohnung oder eine Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon teilen müsst, ähm, da teilen die sich ein Raumschiff oder vielleicht eine Raumstation. Und wir haben auch herausgefunden, was mit Menschen im Weltraum passiert, wenn sie lange Zeit isoliert von Freunden oder von Familie sind. Und was man da tun kann, damit man sich nicht ganz so einsam fühlt. In dieser Folge geht es aber mal um etwas ganz anderes zuerst. Und zwar das Thema Routine und Alltagsstrukturierung, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist. Und um Prokrastination in einer so ziemlich zeitlosen Zeit. Alle, bei denen jetzt vielleicht abends ist und die irgendwie noch mit ihrem Frühstücksmüsli und der Pyjama-Hose auf der Couch sitzen, ja, die wissen genau, was ich damit meine. Und alle, die jetzt den Podcast hören, obwohl sie eigentlich arbeiten sollten, ja, die wissen das wahrscheinlich auch. Aber egal, was ihr gerade tut oder wie ihr gerade da sitzt, nutzt einfach die nächsten Minuten gerne, um von Astronauten zu lernen, wie wir gut mit unserer ja, chaotischen und auch unstrukturierten Zeit umgehen können. Und wie wir uns vielleicht ein bisschen besser strukturieren können, damit unser Alltag wieder ein bisschen der Normalität gleicht. Und wenn ihr jetzt mal an Astronautinnen denkt, ja die machen, genauso wie ihr, eigentlich die ganze Zeit Homeoffice. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ach Quatsch, das stimmt doch gar nicht, Astronauten sind doch die ganze Zeit im Weltraum unterwegs. Aber überlegt mal weiter. Pro Mission, und das kann ja durchaus so einige Monate lang dauern, kommt eine Astronautin vielleicht ein- oder zweimal wirklich vor die Tür. Das passiert dann bei denen in Form eines sogenannten Außenbordeinsatzes. Und so richtig draußen ist man da ja jetzt auch nicht, sondern man steckt dann in so einem Raumanzug und darf auch nur wenige Stunden vor die Weltraumluke. Das ist natürlich sehr sehr abenteuerlich und aufregend. Aber ansonsten verbringen Astronauten ihre Zeit eben im Space Office, im Raumschiff oder im Habitat. Also genauso wie wir, die sitzen dann auch auf einigen Quadratmetern fest und sehen jetzt nicht viel anderes außer eben ihr Raumschiff. Auf der Internationalen Raumstation gibt es zum Beispiel so rund ja, 100 Quadratmeter Wohnfläche für rund sechs Astronauten. Und das ist auch dicht gefüllt mit ganz schön viel Material und Essen und Sportgeräten und Computern. Das heißt, die Astronauten schlafen dort, experimentieren dort und essen dort ihr Abendbrot. Und es ist ganz schön dicht bepackt alles. Also wirklich viel Freiraum hat man da nicht. In unseren Missionen vom Österreichischen Weltraumforum sieht das eigentlich ganz genauso aus. Unsere Analogastronauten, die wohnen in so einem sogenannten Habitat. Das kann man sich so wie einen ganz großen aufgepusteten Luftballon vorstellen. Da gibt es dann Gemeinschaftsräume, ein geteiltes Bad, ein Experimentier- und Arbeitszimmer und ein großes, großes Lager. Jede Astronautin hat dann noch einen eigenen kleinen Rückzugsraum, aber das sind vielleicht so eine Handvoll Quadratmetern. Also wenn ihr da so die Tür öffnen würdet und da mal reinschaut, dann seht ihr da vielleicht ein kleines Bett und vielleicht noch einen kleinen Schrank. Da sind dann so ein paar Kleidungsstücke drin und noch einen kleinen Schreibtisch, da passt dann so gerade mal ein Laptop drauf. Und ähm, von vielen Missionen weiß ich auch, dass diese kleinen paar Quadratmeter zwar voneinander abgetrennt sind, aber eigentlich sind die schon auch recht hellhörig. Das heißt, man fühlt sich jetzt nicht so wirklich privat oder man fühlt sich da jetzt nicht wirklich doll alleine drin und ähm, viel Gestaltungsmöglichkeiten gibt es dort jetzt auch nicht. Also Leben im Weltraum kann ganz schön eng, chaotisch und auch hellhörig sein. So viel vielleicht bei euch aktuell, das auch in euren Wohnungen ist. Und unsere Astronauten sind dort auch den ganzen Tag von der Außenwelt isoliert. Und wir üben und planen ja für Missionen, die zum Mars gehen sollen. Das heißt, wir rechnen da mit Missionsdauern von vielleicht so zwei Jahren oder auch länger. Also das ist dann so eine richtig lange Quarantäne. Und gerade dann, wenn man jetzt nicht so viel Platz hat und ähm, von der Außenwelt auch sehr stark isoliert ist, gerade dann ist es wichtig zu schauen, wie man sich den Alltag eigentlich gut strukturiert. Astronauten haben da ganz gute Strategien entwickelt, um auch im dunklen Weltraum Freizeit zu leben und sich nicht zu langweilen oder jegliches Gefühl von Zeit zu verlieren. Also zum Beispiel von der ISS wissen wir, also von der Internationalen Raumstation, da wissen wir, dass Astronauten viel Zeit auf Laufbändern verbringen. Da geht es ja darum, vor allem auch wegen der Schwerelosigkeit, nicht zu viel Muskelmasse zu verlieren und eben fit zu bleiben. Aber wir wissen auch, Sport tut den da oben seelisch ganz schön gut. Denn wenn wir uns bewegen, dann wird unser Gehirn besser durchblutet und der Körper schüttet einen Cocktail an Glückshormonen frei. Und solche Endorphine führen dazu, dass wir wirklich gute Laune bekommen. Und Sport hilft auch, dass wir uns besser konzentrieren können und weniger Schmerzen wahrnehmen. In unseren Missionen war das auch so. Da haben unsere Astronautinnen dann eben morgens ganz gerne mal gemeinsam Yoga gemacht. Das hatte dann auch noch so eine gruppendynamische Aktivität, dass man eben gemeinsam zu einer bestimmten Uhrzeit in den Tag startet und das eben mit Bewegung verbindet. Sport hilft auch gegen Langeweile oder Monotonie. Das ist ja auch ein wichtiges Thema im Weltraum, also Langeweile und Monotonie. Denn im Raumschiff, da gibt es ja jetzt nicht so viel Abwechslung. Auf der Internationalen Raumstation ist das jetzt nicht so sehr das Problem. Da sagen die Astronauten, dass die einen ziemlich durchgetakteten Arbeitstag haben und für Freizeit jetzt gar nicht so viel Zeit ist. Aber wenn einem doch mal so die Decke auf den Kopf fällt oder man sich denkt, ach, ich wäre jetzt eigentlich ganz gerne auf der Erde, dann gibt es dort für die Astronauten eine ganz gute Möglichkeit, sich nicht so weit wegzufühlen. Denn da gibt es den Blick auf die Erde. Da kann man sich dann oben in die Kupula reinsetzen und die Erde von oben betrachten. Und das sagen viele Astronauten, die auf der ISS waren, das ist eine riesengroße Belohnung. Also bei denen kommt jetzt da nicht so viel Langeweile auf und ähm, deren Ausblick ist wahrscheinlich auch interessanter als so der ein oder andere Ausblick von unseren Balkonen oder in den Hinterhof eines mehrstöckigen Hauses. Aber wir testen ja auch, wie es sich verändert, wenn Menschen deutlich länger, also vielleicht ein bis drei Jahre im Weltraum unterwegs sind und Mission Control, so wie bei euch im Homeoffice, nur über Chat erreichbar ist. Und da gibt es ein sehr bekanntes Experiment, wo genau das erforscht wurde. Davon werde ich auch wahrscheinlich öfter mal in diesem Podcast berichten. Das Experiment, das heißt Mars 500 und da hat man sechs Menschen über 520 Tage lang eingesperrt. Also 520 Tage, das sind circa anderthalb Jahre und man hat da sechs Menschen in einen Container gepackt die haben dort dann so eine Reise zum Mars und wieder zurück simuliert und die Forscher haben sich von draußen angeschaut, naja, wie verändern sich die Menschen über die Zeit? Gibt es da Konflikte zwischen den Gruppenmitgliedern? Wie verändert sich denn eigentlich die Kommunikation nach außen? Die war nämlich auch nur über Chat. Aber auch ähm, bekommen die Astronauten da drin schlechte Laune? Essen sie vielleicht weniger oder auch mehr? Und wie verändert sich eigentlich der Tagesrhythmus, wenn man nie vor die Tür kommt? Und da hat man herausgefunden, dass die Astronauten das eigentlich richtig gut hinbekommen haben. Also die sind da rausgekommen und waren sehr fit. Aber trotzdem gab es auch dort Dinge, die irgendwie rückläufig waren, also Dinge, die sich verschlechtert haben. Dazu gehört zum Beispiel die Leistungsfähigkeit, also die war dann reduziert. Und auch der Kontakt nach außen, also zum Mission Control, ähm, der ist weniger geworden. Also man hat irgendwie weniger miteinander gechattet, man hat weniger sich mitgeteilt, man hat sich eben zunehmend mehr isoliert. Das heißt, ähm, wir Menschen tendieren dazu, ja, wenn wir irgendwie auch den Blick nach außen verlieren, ähm, Menschen vielleicht nicht mehr real treffen, uns nach und nach immer mehr so ein bisschen zurückzuziehen. Und vielleicht auch Entscheidungen so zu treffen wie Mission Control oder die Außenwelt, das jetzt nicht unbedingt für uns gemacht hätte, sondern mehr so nach unserem eigenen Kopf. Und das ist vielleicht gar nicht immer richtig. Ja, und wenn keiner aufpasst, dann kann es auch passieren, dass wir nach und nach mehr in den Tag hineinleben und ein bisschen unsere Struktur verlieren und nicht so richtig wissen, was wir wann tun sollen. Und ich sag mal so, das kennen wir ja alle. Also wenn man so richtig viel Zeit hat dann schafft man am Ende gar nichts. Also ich nenne das ja immer so ein bisschen den Sommerferien-Effekt. Man am Anfang plant vielleicht ganz viel und am Ende, naja, hat man vielleicht so ein bisschen aufgeräumt, eine Serie geschaut, hier und da mal was gegessen, aber so viel mehr als das ist dann auch ganz oft nicht passiert. Also die Kurzversion davon ist, je mehr Zeit wir zur Verfügung haben, desto weniger bekommen wir aus uns heraus irgendwie Dinge hin. Und das führt dazu, dass wir frustriert sind und uns ineffizient fühlen und dadurch ja nicht gerade leistungsfähiger oder zufriedener werden. Und genau die Gefahr, die sieht man nicht nur bei ähm, bemannten Raummissionen, sondern eben auch bei uns im Homeoffice oder bei Menschen, die in Quarantäne sitzen. Da merkt man, am Anfang machen die sich noch so ganz viele Pläne, wollen irgendwie Sprachen lernen, ähm, wollen ganz fleißig sein. Aber am Ende dümpelt man vielleicht nach und nach vor sich hin schläft irgendwie immer mehr aus, bekommt über den Tagesverlauf nicht mehr viel gebacken, vergisst sich zu duschen, ruft weniger seine Freunde an und zufrieden ist man danach eben nicht. Warum ist das eigentlich so? Ja, dafür gibt es einige Erklärungen, aber hier sind mal zwei, an denen wir dann auch arbeiten können. Die erste, die hat was mit Monotonie zu tun. Und zwar, wenn ich nur zu Hause sitze oder nur in meinem Raumschiff bin, dann ist meine Lebensumgebung eigentlich nicht so spannend. Das heißt, ich sehe immer die gleichen 1, 2, 3 Zimmer oder die gleichen 1, 2, 3 Kojen in meinem Raumschiff oder in meinem Habitat und viel Wandel habe ich da jetzt nicht über den Tag hinaus. In der Psychologie beschreibt man Monotonie als ein Phänomen von sozialer, sensorischer und räumlich-zeitlicher Isolation. Das erleben gerade viele von uns, auch Astronauten. Also wir befinden uns sozial isoliert von Freunden und Familie, wir haben wenig sensorischen Input, das heißt, unsere Sinneszellen, die spüren weniger Wind oder sehen weniger verschiedene Umwelten. Wir hören ähm, weniger die Stimmen anderer Menschen. Wir weichen in der Stadt weniger Menschen beim Laufen aus. Das führt dazu, dass das Gehirn sich langweilt. Und dadurch, dass wir nur an einem Ort sind, verlieren wir dann auch so ein bisschen den Überblick über die Zeit und ja auch den Raum, der uns umgibt. Das heißt, ja, man vergisst irgendwann vielleicht im schlimmsten Fall mal die Rolle sogar hochzuziehen. Auch das führt dazu, dass es uns schwerer fällt, uns unseren Alltag so zu strukturieren, ja, dass wir am Ende des Tages irgendwie was geschafft haben und auch damit zufrieden sind. In der bemannten Raumfahrt, da hat man einige Tricks entwickelt, ähm, damit man dafür sorgt, dass die Astronauten eben nicht in so ein Loch fallen und ähm, ja von Monotonie geplagt sind. Da gibt es ganz verschiedene Methoden. Hier sind mal so ein paar Tricks. Und zwar das erste ist ganz wichtig. Schaut, ob es euch möglich ist, in euren Wohnungen die Räume für eure Tätigkeiten zu wechseln. In der Raumfahrt macht man das eben so, dass man wirklich ganz klar definierte Arbeitsbereiche, ganz klar definierte Essbereiche und auch ganz klare Bereiche für Sport hat zum Beispiel. Und wenn man sich die Erde anschauen möchte, dann geht man auf der ISS in die Cupola und schaut von dort runter. Und ähm, bei uns gibt es auch einen Gruppenraum, der ist zum Essen da und zum, vielleicht zum Sport machen, aber geschlafen wird auf jeden Fall in einem anderen Raum. Und das ist auch ganz wichtig. Es ist vielleicht ganz gut, wenn ihr die Möglichkeiten habt, dass ihr nicht in eurem Schlafzimmer arbeitet. Oder vielleicht in dem Zimmer, in dem ihr irgendwie Freizeit gestaltet, dass ihr da irgendwie nicht drin kocht. Das geht natürlich jetzt nicht bei jedem in der Wohnung. Es gibt auch ganz kleine Studentenwohnungen, wo irgendwie alles in einem Zimmer ist. Aber vielleicht könnt ihr auch dort schauen, ob ihr euch Elken bastelt, also wo ihr irgendwie wisst, gut, da steht mein Schreibtisch und wenn ich da fertig gearbeitet habe, dann gehe ich da auch nicht mehr ran. Dann verbringe ich meine Freizeit vielleicht irgendwie anders, so auf der Couch oder meinetwegen ähm, auf dem Boden sitzend. Astronauten verschaffen sich ganz gerne Freizeitbeschäftigungen, indem sie zum Beispiel Sport machen. Das ist für euch auch eine super Möglichkeit, damit es eben nicht nur monoton und langweilig bleibt, damit sich nicht nur euer Geist ein bisschen verändert, sondern auch euer Körper, also euer Puls mal nach oben schlägt. Also wer die Möglichkeit hat, kann mal einmal am Tag rausgehen, eine Runde spazieren, vielleicht eine Runde laufen gehen. Auch eine gute Möglichkeit, um vor allem so das Phänomen der sensorischen Deprivation ein bisschen zu bekämpfen, also das, wo ich gesagt habe, dass euren Sinneszellen langweilig wird, das sind Achtsamkeitsübungen. Das klingt dann immer so ein bisschen esoterisch, aber es ist ganz einfach, wie man das umsetzen kann. Beispielsweise kann man bei seinem Essen einmal ganz bewusst essen und schauen, was man aus seinem Essen für Geschmäcker herausschmecken kann. Oder auch einfach mal das Fenster weit aufreißen und mal an der frischen Luft riechen. Oder vielleicht auch sich einen Gegenstand, der sich gut anfühlt, ähm, bewusst berühren oder lange, lange duschen oder ein heißes Bad nehmen. All das verschafft eurem Gehirn, eurer neuronalen Struktur so ein bisschen Komplexität. Das heißt, euer Gehirn muss irgendwie darauf reagieren, dass es vielleicht wärmer oder kälter oder leiser oder lauter wird und ähm, hat ein bisschen Futter und wird dadurch zufriedener und glücklicher. Die zweite Erklärung, warum uns Alltagsstruktur gerade so schwerfällt, die hat nicht mit Langeweile zu tun, denn es kann ja sein, dass mir gerade überhaupt nicht langweilig ist. Ja und was dann passiert, das heißt Prokrastination. Das ist eine Verhaltensweise, die kennen vor allem Studenten ganz gerne, die gerade irgendwie eine Hausarbeit abgeben müssen. Auch wenn man eigentlich drei Wochen Zeit hatte, ja, man schreibt die Arbeit in der Nacht davor und druckt am Tag der Abgabe aus. Ganz schön stressig. In der Zeit, wo wir arbeiten sollten, machen wir aber stattdessen andere Dinge. Also wir putzen vielleicht unsere Wohnung blitzeblank, wir schauen uns eine Serie an, wir schlafen einfach mal aus oder wir kochen ganz ausgiebig. Ähm, warum machen wir denn eigentlich solche redundanten oder nicht wirklich nötigen ähm, Sachen, anstatt uns der Arbeit zu widmen? Die Sache ist folgende. Wenn ich putze, dann sehe ich danach direkt einen Erfolg. Also mein Waschbecken ist dann direkt sauber. Ähm, das ist was, was mich glücklich macht. Ich habe das Gefühl, ich habe was geschafft. Eine Hausarbeit oder ein Referat oder eine Studienarbeit, das wirkt eher so unendlich lang und zäh. Das macht erstmal nicht so schnell glücklich. Ja, und Menschen, die im Homeoffice sind, die sagen oft, dass sie sehr, sehr viel prokrastinieren. Da kommt nämlich noch der Faktor hinzu, wenn von außen keiner draufschaut, also external motiviert, also da steht kein Chef, der sagt, jetzt mach mal hinne und ähm, keine Kollegen, die mich fragen und was hast du denn heute schon gearbeitet und wie weit bist du denn mit dem Projekt? Ja, dann ist es ja eigentlich auch egal, wann ich aufstehe ob ich erstmal ausgiebig frühstücke, dann vielleicht noch ein Bad nehme, dann mit dem Hund rausgehe, dann erstmal Mittag esse, bevor ich vielleicht darüber nachdenke mit der Arbeit zu beginnen, nachdem ich dann natürlich erstmal verdaut habe. Richtig glücklich ist mit so einem Verhalten niemand und vor allem es setzt uns dann ganz schön unter Stress. Man hat am Ende des Tages so das Gefühl, man habe so vor sich hingelebt, nicht wirklich was getan, nicht wirklich was gebacken bekommen und erfüllt sind nach so einem Tag auch die wenigsten Menschen. Damit sowas im Weltraum nicht passiert, dafür gibt es natürlich auch Tricks. Und ähm, Astronauten arbeiten da sehr gerne mit ganz klar vordefinierten Tages- und Wochenplänen. Das heißt, die haben einen ganz klaren Plan, der kommt meistens von Mission Control und da stehen dann auch so Sachen drin wie, wann zum Beispiel die Wohnung geputzt wird oder wann der Sport stattfindet oder wann es mal eine Stunde gibt, in der man sich frei beschäftigen kann. Und natürlich ist auch die ganze Arbeit, Mahlzeiten, alles andere dort ganz kleinschrittig aufgeteilt. Das ist was, was man vielleicht selber für sich nicht ganz so kleinschrittig nachmachen muss. Aber so ein bisschen so eine grobe Struktur sich zu verschaffen, das kann helfen. Ich selbst arbeite ja auch in einer Klinik mit Menschen, die beispielsweise an Depressionen leiden und die auch berichten, dass es sehr schwer fällt, sich so eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. Und auch die sagen, dass sie von solchen klaren Stunden oder Wochen oder Tagesplänen ganz gut profitieren können weil man dann eben nicht so darüber nachdenkt, ob man jetzt Lust hat, was Gewisses zu machen, sondern ähm, das steht da und deshalb muss man das dann einfach tun. Es hilft auch, wenn man sich so einen Tagesplan erstellt, ähm, nicht nur die Arbeit einzuplanen, sondern vor allem auch die Freizeit, damit es dann nicht irgendwann heißt, ja, heute irgendwann mache ich noch Yoga, sondern dass da steht, okay, heute um 18 Uhr gucke ich vielleicht ein YouTube-Yoga-Video und mache da mit, das dauert eine halbe Stunde und dann weiß ich Bescheid, wann das stattfindet. Auch wichtig, das sagen ähm, Astronauten, die bei Mars 500 mitgemacht haben, die haben berichtet, dass es sehr hilfreich ist, beispielsweise immer um die gleiche Uhrzeit aufzustehen. Und aus unseren Missionen weiß ich auch, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht einen Tag morgens um sieben beginnt und den nächsten Tag irgendwie bis halb elf durchschläft, sondern dass es immer einen ganz klaren Rhythmus gibt, wann beginnt der Tag, wann beginnt der Morgen und wann gehe ich abends ins Bett. Wir haben natürlich alle so ein bisschen einen unterschiedlichen Biorhythmus. Es gibt Frühaufsteher, es gibt Spätaufsteher und da lohnt es sich auch darauf zu achten, um zu gucken, na, wann bin ich eigentlich wirklich leistungsfähig. Aber egal, wie der eigene Rhythmus funktioniert, es lohnt sich auf jeden Fall zu schauen, dass man den immer beibehält, also so circa jeden Tag den gleichen Rhythmus hat. Was auch viele Menschen berichten, die im Homeoffice arbeiten, ist, dass sie sagen, naja, warum soll ich mir eigentlich überhaupt noch was anderes als eine Jogginghose anziehen und im Pyjama kann ich ja eigentlich auch gleich im Bett liegen bleiben. Und wir wissen alle, im Bett sind wir nicht wirklich produktiv. Das heißt, es lohnt sich, sich auch dort Routinen zu erarbeiten. Also beispielsweise morgens immer zu duschen, sich vielleicht sogar anzuziehen, so wie man zur Arbeit gehen würde. Und wem das hilft, der kann auch wirklich zur Arbeit gehen. Und zwar einmal um den Block und dann wieder in die Wohnung zurückkommen und dann damit seinen Tag beginnen. Genauso hilft es auch, sich vielleicht kollektive Routinen, also Routinen mit anderen Menschen zu erarbeiten. Das kann sein, dass man vielleicht ein virtuelles Mittagessen mit den Kollegen hat und da irgendwie sich gegenseitig irgendwie auf den Teller schaut und miteinander spricht, so wie man das sonst auf seiner üblichen Arbeit auch tun würde. Das alles sind konkrete Dinge, die wir tun können, damit wir so ein bisschen Struktur in dieser sehr unstrukturierten Zeit beibehalten können. Auch ist es natürlich hilfreich, sich Ziele zu setzen, also zu schauen, was möchte ich denn eigentlich heute oder was möchte ich auch im Verlauf der Woche irgendwie schaffen oder lernen oder produzieren. Aber was auch ganz wichtig ist, ist immer zu bedenken, es ist gerade keine glückliche Zeit und es ist jetzt auch nicht wie eine Astronautenmission, wo man was Tolles erreichen möchte, sondern wir sitzen gerade hier und versuchen eben zu warten, dass eine Pandemie vorbeizieht. Das heißt, wenn die Stimmung auch ein bisschen gedrückter ist als sonst oder man sich nicht allzu glücklich fühlt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man nicht ganz so viel schafft. Also wir sind hier nicht in einem buddhistischen Detox-Camp, sondern wir sind eben doch in einer Situation, die es so in den letzten Jahren nicht mehr gab. Und da ist es eben am allerallerwichtigsten, dass man vor allem psychisch gesund bleibt und irgendwie bei Laune bleibt und fit bleibt. Und da können Alltagsroutinen helfen, aber es ist eben auch ganz wichtig zu schauen, dass man sich da nicht zu sehr stresst. Das heißt, egal wie viel Struktur ihr jetzt auf eure Couch bringen wollt, schaut vor allem bei allen Dingen dabei, was euch am meisten hilft, was sich für euch irgendwie gut und richtig anfühlt und womit ihr am besten arbeiten und umgehen könnt. Ja und mein Tagesplan, der sagt jetzt, dass dieser Podcast für diese Folge zu Ende ist. Ja, und ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ziemlich ausgedehnt essen, mir mindestens zwei Serien anschauen, bevor ich vielleicht... Naja, ich hoffe, ihr fühlt euch auf eurer Couch schon ein bisschen mehr wie Astronauten. Bei Fragen wendet euch gerne über das österreichische Weltraumforum an mich, bleibt aber vor allem neugierig und gesund. Ich sende euch viele galaktische Grüße.